0: Toda la NFL critica a los Pats y Bill Belichick por el absurdo diseño de utilizar dos personas como coordinadores ofensivos mandando las jugadas en un partido. Trey Lance, el coreback de los Niners, y George Pickens, el novato de Pittsburgh, roban por mucho los aplausos tras la primera semana de pretemporada en la NFL. ¿Quién se llevará a Roquan Smith, el fantástico linebacker de Chicago que pide ser cambiado de equipo? ¿Y a dónde terminará Jimmy Garoppolo, el quarterback de los 49ers? Tarde o temprano aterrizará y apuntan muchos hacia Cleveland. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Un abrazo. Gracias, gracias, gracias. Infinitas gracias por el favor de su atención. Miren, amigos... Esta NFL es una liga de innovación, una liga de nuevas estrategias. Cada año estamos viviendo una generación de coaches nuevos, y les iba a decir, cada año surgen nuevos coaches. Estamos viviendo una generación de coaches nuevos. Bueno, Sean McVay, el coach campeón del Super Bowl, todavía no cumple 40 años de edad. Y cuando ves a coaches como McDaniel en Miami, a Nick Sirianni en los Eagles, hay talentos brillantes que ya los treinta y tantos toman el mando y revolucionan la NFL. Porque esa es la palabra, revolucionan la liga. Y, y sí, se vale la innovación, pero la innovación tiene que estar dentro de la cordura, dentro de lo lógico, de lo entendible. Después de la semana uno de la pretemporada, se han agudizado las críticas, los cuestionamientos hacia Bill Belichick y los Pats por ese absurdo diseño de utilizar dos coaches para mandar las jugadas. Miren amigos, para quien no lo sepa, un equipo de fútbol americano tiene un coach al mando y ese coach tiene, antes eran dos, ahora son tres coaches básicos, un assistant coach, que es como que la mano derecha del coach, luego un coordinador ofensivo, un coordinador defensivo, digamos que después del coach, esos tres, el assistant coach, el coordinador ofensivo y el defensivo son los tres grandes genios que operan con el head coach y luego vienen coaches por posición, coach de corebacks, de línea ofensiva y estos coaches por posición se han incluso multiplicado. Antes había coaches de linebackers, por decirle, y ahora hay coach de linebackers interiores y coach de linebacker exteriores. Había un coach de, de backfield, de, perdón, de defensiva secundaria y ahora hay coach de safeties y coach de corners. Total que el staff de coaches asistentes del head coach es de 12, 13, 15 y cerca de 20. Es un mundo de coaches, ¿ok? Pero cada uno con un rol perfectamente determinado. Y sobre todo, con un rol ganado por la especialización. ¿A qué me refiero? Un coach ofensivo, toda la vida es coach ofensivo. Porque el juego es tan complejo que es muy difícil pensar que hoy seas coach defensivo y mañana seas coach ofensivo. Si bien un coach ofensivo para hacer su trabajo, conoce todas las funciones defensivas. Y efectivamente, podría ser coach defensivo. Sí, si usted le pide, no lo sé, a ver, este, hablemos de, 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 de Tampa Bay. Byron Levwich, el coordinador ofensivo de Tampa, que es el que manda las jugadas a Tom Brady. Si usted le pide a Byron Levwich manejar la defensa, lo va a hacer. Porque para entender su trabajo, tiene que conocer todas las funciones defensivas. Pero nunca va a ser Byron Levwich un coach defensivo, porque fue coreback de jugador, se está especializando de coach ofensivo, y es coach ofensivo toda la vida. Bueno, después de esta explicación que me atreví a darles, viene el tema. Nueva Inglaterra trae de coach ofensivo un coach defensivo de toda la vida, que es Matt Patricia. Pero eso no es todo. A veces Matt Patricia da las jugadas, coordinador defensivo eterno, hoy en funciones de coordinador ofensivo, y a veces no las da. A veces quien manda las jugadas es Joe, es Joe Judge, que hasta el año pasado era el head coach de Green Bay y que en los Pats en el pasado era coach de equipos especiales y que hoy es coach de, la, de corebacks. A veces coordinador ofensivo, a veces Patricia es coordinador ofensivo, a veces se lo deja a George. ¿De qué se trata? Todo este cachondeo, nadie en la NFL se está comiendo esta historia. Nadie. Todo mundo después del primer fin de semana cuestiona a Bel Belichick. Miren, el, el Pats contra Giants, que ganó Nueva York 23-21, la, la exhibición ofensiva de Nueva Inglaterra fue convincente. O sea, Nueva Inglaterra jugó bien, a ver, metió 21 puntos. Los dos cobrebags que utilizaron, que son el novato Bailey Zappi y Brian Hoyer, se combinaron para lanzar 256 yardas aire, muy interesantes. Le voy a ser sincero, yo vi a Bailey Zappi, muy interesante, que un novato, que fue Bailey Zappi, cuarta, quinta de draft, ¿no? Que un novato como Bailey Zappi, en su primer partido, lance 32 pases. Yo dije, wow, ¿de qué se trata? Y el chavo lo hizo bien. Con todo y que lanzó una intercepción, lo hizo bien. A ver, los números ofensivos de Nueva Inglaterra ante los Giants son respetables, como le decía. 256 yardas aire, solo una captura de corredor permitida. El juego terrestre es el que se puede cuestionar, solo corrieron 52 yardas. Eh, la, la defensa, pues enseñó cosas interesantes. Nueva Inglaterra utilizó mucho receptor novato y los receptores novatos realmente también llamaron la atención. Fue una gran noticia ver que el segunda de edad, Taekwondo Thornton, hizo las cosas muy bien, capturó un pase de touchdown, tuvo dos recepciones. Vaya, lo que se vio de Nueva Inglaterra a la ofensiva gustó. Pero ver un coach ofensivo que manda unas jugadas y luego las manda otro, y espérenme, ahí va la crítica. Como le he platicado, en los campos de pretemporada es la defensa titular contra la ofensiva titular. Y se juega máxima, y se juega a tope. y Nueva Inglaterra ya lleva tres semanas entrenando y los reportes son y miren que Nueva Inglaterra no trae una grandísima defensa ¿eh? pero los reportes son que en, la, en los campos de pretemporada de los Pats en el campo de pretemporada de los Pats la defensa trae a raya a la ofensiva no ven una la frustración de Matt Jones es evidente porque llega Joe George y habla con él se va Joe George y luego llega Matt Patricia y dice otras cosas es un coach, un coreback, perdón, que el año pasado escuchaba voces de un hombre, un genio, Josh McDaniels, que hoy está de coach en los Raiders. Y ahora llegas con dos y Bill Belichick con su acostumbrada, con su acostumbrado, este, rebote absurdo de que no contesta nada, pero todo lo batea. Amigos, nadie en la NFL ve bien esto, ¿eh? Se los digo así. Y nadie. Es nadie. Ahora, le voy a decir una cosa. No confundamos un partido de pretemporada, que haces bien las cosas, con un juego de temporada regular. Yo quiero ver que Nueva Inglaterra visite a Búfalo en, 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 en Orchard Park y que a la defensa de Bills, número uno de la NFL el año pasado, primero pongas que llegue Joe Judge y le diga algo a, a Matt Jones y se vaya Joe Judge y luego llegue Matt Patricia. A ver, ¿de qué me estás hablando? Amigos, yo veo la NFL ¿eh? desde 1970. Yo vi a Tom Landry, a, a Chuck Noll, con esos crecí, con esos coaches. Y ahí era un orden y una seriedad. Esto de Bill Belichick, rosa lo irresponsable. Mire, es Bill Belichick. Es el coach que ha ganado seis Super Bowls. Si Belichick me estuviera escuchando diría, ¿y tú qué, güey? ¿Y tú qué? Yo ya gané seis Super Bowls y puedo hacer lo que quiera. ¿Y saben qué? Sí. Siendo Belichick coach seis veces campeón de Super Bowl, cosa que ningún coach en la historia ha hecho, porque Pittsburgh tiene seis Super Bowls, pero han sido dos coaches y nadie más tiene un coach con seis Super Bowls, tiene derecho a hacer lo que quiera. Pero esto, perdónenme, es un cachondeo. Un cachondeo. Y vamos a ver, es una de tantas cosas que el tiempo va a poner a todo mundo en su lugar. Pero así. Les repito, no confundan un juego de pretemporada contra los Giants, suplentes contra suplentes, con visitar Orchard Park y ganarle a los Bills. ¿Ok? Quiero ver. Bueno, de hecho en Inglaterra hable contra Miami, y si no estoy mal, es en Miami. Y los Dolphins traen una defensa perrísima, pero perrísima. Y tienen un perímetro brutal. Shevin, Howard, Byron Jones, la pareja de Corners de los Dolphins, le pega a cualquiera que le pongas. Es top five de la liga. Quiero ver, quiero ver a Mac Jones, un rato con Patricia, un rato con George este con receptores jovencitos, tratar de meterle puntos a ese perímetro. Lo quiero ver. Va a ser muy difícil. Se lo repito, amigos. Toda la NFL lo está cuestionando. Toda, no uno ni dos. Toda la liga. Todos los analistas, todos los exjugadores que hoy son analistas y que son brillantes cerebros porque conocen este juego, lo jugaron y tienen una gran facilidad de expresión en, en el rol ahora de comentaristas, todos cuestionan a Bill Belichick, todos. Vamos a ver, ¿ok? Bueno, otro tema. Todo mundo habla bien, habla maravillas de Trey Lance. Trey Lance es la nota del fin de semana. Miren, amigos, cuando un jugador llega a la NFL como Trey Lance el año pasado, la segunda temporada, muy en especial para los quarterbacks, es decisiva. Porque el segundo año nomás tiene dos caminos, dos flechas, vas para arriba o vas para abajo. Y hay muchos quarterbacks que en su segundo año se sientan, se estacionan, hasta retroceden. Y Trey Lance, si bien tuvo un año de novato poco exitoso porque jugó muy poco, se lesionó, la gran duda es qué va a pasar con él en el segundo año. Y la verdad es que lo que enseñó Trey Lance fue muy interesante. Ese pase profundo de touchdown que genera el señor Lance rápidamente, sobre todo nos está enseñando que, que lo que tanto se ha hablado del jovencito Danny Gray en los 49ers, pues va en serio. Si Trey Lance puede generar química con Danny Gray y Danny Gray se suma a Divo Samuel, Brandon Ayuk y George Kittle, ya estás, papá. Ya estás. O sea, ese es el grupo de receptores que necesitan los Niners. Y si Danny Ray lo da... A ver, Danny Ray capturó en este partido solo dos pases, pero uno fue un bombazo de 76, el de, el de Trey Lance. Y el otro fue un pase de 23 yardas, no menor. O sea, Danny Ray enseñó una verticalidad bestial. Y eso es un, tiene un enorme valor en la liga. Y la potencia de brazo de Trey Lance fue fantástica. Este chavo trae una bazuca en el brazo derecho. A mí, yo les he cuestionado. Lo que no me gusta es que es un quarterback adoptativo y se ponga a correr y a darse de topes con los linebackers. A ver, quien se da de topes con los linebackers, pierde. Se llame Andrew Locke, o retirado, se llame... Este Cam Newton, se llame Lamar Jackson, se llame Michael Beek. Ningún coreback de optativa ha trascendido en la NFL corriendo el balón. Ese maldito balón Ovoide se lanza. Y cuando se lanza, se puede trascender. Y Trey Lance parece que lo puede lanzar muy bien. Entonces, todo mundo lo tiene hoy encabezando la lista de jugadores de segundo año que van a despuntar. Todo mundo. He revisado varios artículos y le voy a dar rápidamente otros nombres de jugadores que en su segundo año se cree que van a despuntar. Vaya, en su segundo, no es que sea su segundo año en la NFL, sino que este año pueden despuntar. A lo mejor son de tercer año o cuarto año, pero llevar un arranque medio lento y este 2022-23 puede ser el gran año del despegue. Se habla muy bien de Chase Young, quiero verlo. Será la defensiva de los Commanders. Cada que digo Washington Commanders, me gana decirles comadres, porque no entiendo eso de Commanders, pero bueno, de usted disculpe, pero se habla muy bien de Chase Young, que llegó en una gran forma física, uno de mis favoritos para romper la cañón es Kyle Pitts, el cerrado de los, de los Atlanta Falcons, este chavo el año pasado casi nadie habló de él, porque jugar en Atlanta es jugar un hoyo negro, el, hasta, y con todo que el año pasado el coreback era Mary Ice. Ahora que es Marcus Mariota, nadie te va a voltear a ver. Pero el año pasado, Cal Pitts atrapó casi 100 pases y promedió más yardas por recepción, incluso que George Q, que Mark Andrews, y que Darren Waller, o sea, realmente lo que hizo el año pasado Cal Pitts fue absolutamente espectacular y casi nadie lo dijo, para mí este chavo tiene un potencial de estrella, ¿qué digo estrella? de super estrella, se lo digo de verdad, entonces creo que es uno de mis, es uno de mis favoritos para, para romperle en grande, para despuntar, para, para hacer la nota y, y, y ahí se los dejo, junto con con Trey Lance, está en la lista, con Chase Young. Este, nomás quiero checar los datos de de, de, de Calpitz para dárselos. Bueno, ahí están dos nombres. Lance en cabeza, Chase Young está entre ellos. Patrick Surtain, el córner de los broncos, otro del que se abran maravillas para despuntar este año. Bueno, otro tema importante, amigos. A ver, eh, Rock One Smith. Los Chicago Bears tienen un tema favorable. Ellos saben... Ya les dijo el linebacker Rokorn Smith, yo aquí no sigo. Hay dos problemas, Rokorn Smith sabe que Chicago este año no va a ningún lado, perdónenme, a ningún lado. Chicago ahí con Green Bay le va a ver el polvo todo el tiempo. Yo creo que Detroit va a tener un año de ascenso, de crecimiento. Sí, los Lions, un año de crecimiento. Minnesota tiene un gran equipo que siempre se sienta a la hora buena con Kirk Cousins porque pierde los juegos grandes, pero Minnesota tiene un buen equipo. Y bueno, de Packers, mientras esté ahí un tal Aaron Rodgers, van a estar en la punta. Entonces ahí el, ex, el, el futuro... No existe para los Chicago Bears, se los digo de verdad. Pero, pero, queridos amigos, Rockwin Smith sabe pues, que ahí no hay futuro. Y además, él es elegible para un, un nuevo contrato. Y Rockwin Smith exige el contrato elite. Rockwin Smith fue un primera de draft de la Universidad de Georgia. Lo recuerdo muy bien. Y es un jugador linebacker interior. Es un Darius Leonard de los Colts, un Freddie Warner de los 49ers. Y hoy que ha dicho, me quiero ir... La verdad es que hay equipos donde sería un complemento fantástico. La bronca que tiene quien quiera adquirirlo, las dos broncas que tiene son estas. Uno, Chicago no va a pedir por él menos que una primera de draft. Lo vale, Rocker Smith, pero con creces. Eso les costó. Les repito, él llegó de Georgia. Eh, segundo, hay que darle un nuevo contrato. Y el nuevo contrato para Rock One Smith va a tener que ser en los rangos de lo que firmó Darius Leonard con los Colts y de lo que firmó este Freddy Warner con los 49ers. Y estamos hablando de paquetes que rozan los 100 millones de dólares. Y entonces, ¿quién tiene ese dinero? Miren, ¿se imaginan a Rock One Smith en los Cowboys? Piensen en Rock One Smith al lado de, Ma de, de Micah Parsons. ¡Hasta madre! ¡La rompen! ¡La mega rompen! Así espectacular. Dallas no tiene esa lana. Dallas no tiene hoy disponibles 100 millones para dárselos a Rockwell Smith. No los tiene. Entonces, ese va a ser un gran problema. Si Dallas, que yo lo he dicho, ¿eh? y, de, y no de hoy, si Dallas se deshiciera de Zikiel Elliott, que les está robando 18 millones al año, esa lana para Rockwell Smith, ¿qué digo bien? ¡Espectacular! ¿Eh? Espectacular, se los garantizo. Y, y así que el Helios no está devengando, este, justificando ese dinero. Ok, pero Rockwell Smith, amigos, cuando yo oh, antes de hacerles este podcast, chequé sus números. A ver, el tercer mejor linebacker de la liga estadísticamente contra la carrera. Rockwell Smith, el año pasado. Espectacular, realmente. Tuvo prácticamente 100 tacleadas el año pasado. Fueron 99, no mentira, 106 tacleadas el año pasado. Su porcentaje de tacleadas fallidas es el segundo más bajo de la liga. Vaya, mejor tacleador que él, solo, déjeme ver, déjeme ver, solo, 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 Freddy Warner. O sea, son linebackers que no te fallan una tacleada. Y cuando juegas de linebacker interior o linebacker medio, lo que se le conoce como el Mike, la, no puedes fallar una tacleada. Un linebacker medio que fue una tacleada puede ser en go line, puede ser un touchdown. Entonces es un linebacker confiabilísimo. Y cubriendo pase, fíjese el dato que encontré de Rockwell Smith. Cubriendo pase. Efectivamente, cualquier linebacker que usted revise, cubriendo pase, les completan un porcentaje alto. A Rockwan Smith, cubriendo pase, le completaron 52 pases de 64 que cubrió para un 81%. Es muy alto. Todos los linebackers tienen un porcentaje de pases completos permitido muy alto. Pero aquí está lo interesante. ¿Sabe cuántos pases de touchdown le metieron a Rockwell Smith el año pasado cubriendo pase? Que un linebacker central toma o a un corredor o a una ala cerrada, normalmente. Bueno, algunas veces sí a un receptor, algunas veces. No, normalmente son corredores o alas cerradas. ¿Sabe cuántos pases de touchdown permitió Rock One Smith? Cero. Cero, cero. Un linebacker central que no te permite, que es el tercer mejor, el segundo mejor teclador de la liga, que no te permite un pase de todos, ya un chorro. ¿Quién lo va a contratar? Ese es el tema. Él ya no va a continuar en Chicago, es una joya cotizadísima y tiene que ir un equipo de esos que están armados rumbo a Super Bowl. Yo, yo veo, por ejemplo, a los Chargers, que ya están armados hasta los dientes. Aquí, ahí, Rockwood Smith quedaría perfecto y los Chargers traen dinero disponible trae lana. A mí no me sorprendería. Lo de Rockhorn Smith se va a dar muy pronto. Ahí se lo dejo. Otro tema, Jimmy Garoppolo. Miren, amigos, lo de Cleveland se ha callado unos días. Pero Roger Godel ya lo dijo con todas las letras. Voy sobre Dishon Watson. Y si el comisionado la NFL, se va sobre mí yo sí tendría miedo. Y va sobre Watson. Roger Godell quiere tumbar un año a Dishon Watson. A ver, yo, yo he tocado ese tema con mucho cuidado con ustedes porque les repito, es un tema legal, es un tema penal, yo no soy ni abogado. Ustedes me escuchan por hablar de NFL y no por esos temas. Pero lo que me queda claro de Edición Watson, uno, es que sí lo hizo. Sí lo hizo. Y faltarle al respeto sexualmente a 20 mujeres que el New York Times dice fueron 60 es algo muy grave. El comisionado Godel, que cuida mucho sus palabras, dijo se sabe que hubo un comportamiento depredador. Si te están acusando de acoso sexual y te dicen que tuviste un comportamiento depredador, ¿de qué están hablando? Pues que andabas como animal por todos lados. Entonces, esto es real. No se la va a acabar, Dishon Watson. No se la va a acabar. A ver, sabemos que no arranca la temporada. Ya jugó el primer partido de pretemporada. Pobre, se caía del miedo y de los nervios. Jugó patético. Y digo, pobre, pues... Por, por consolarlo, pues se lo merece, el comisionado Godel va para tumbarlo un año, un año, aquí ya la pregunta es si Cleveland se la va a aventar con Jacoby Brissett o va por Jimmy G, mucha gente apunta que Cleveland va por Jimmy G, Jimmy Garoppolo ya está lanzando el brazo con fuerza total, eh, aunque esté entrenando con los Niners aislados solo, ya está lanzando en fuerza total, y Jimmy G Sonó muy fuerte para los Jets cuando creímos que Sam Wilson tenía roto el ACL. Finalmente no. Quien va a arrancar temporada en los Jets es Joe Flaco, porque Sam Wilson no arranca semana uno y yo creo que ni dos y chance, si bien les va hasta la tres, porque una cosa es que regrese y otra cosa es que regrese en ritmo. Entonces yo veo a Flaco semana uno y semana dos y, y pues ya y el tema Jimmy G se murió. Pero Jimmy Garoppolo es latente para Cleveland y Cleveland sabe que en cualquier momento puede llegar una lesión. Ahora sí que o te apuras o te lo ganan. Suena muy fuerte Jimmy G a los Cleveland Browns. Ahí se lo dejo. Amigos, y como ya le decía, Kenny Pickett y George Pickens son la nota en todos lados. Gustó muchísimo Kenny Pickett. Gustó muchísimo. Es más, a pesar de que los tres corebacks de Pittsburgh jugaron bien, se los platiqué en mi podcast de ayer, Pickett está arriba. Porque Pickett generó la serie ofensiva del triunfo en un minuto. Le dieron la bola con dos minutos, no pudo, entregaron el balón, lo perdió en Downs, le recuperaron el balón en la defensa, se lo volvieron a dar y consiguió el touchdown del triunfo. Y lo consiguió lanzando. Y enseñó seguridad, madurez, lectura. Lo hizo muy bien, como se lo dije ayer. Todo a su favor, quiero verlo en la adversidad. Pero él y George Pickens, hoy todo mundo habla del Pittsburgh, de Kenny Pickett, Chase Claypool... George Pickens, Najee Harris, Pat Friermud. Esos cinco, todos de primero o segundo año, son el futuro de Pittsburgh. La pregunta es, ¿por qué no ser el presente? ¿Eh? Ese es el tema. Queridos amigos, gracias por escucharme. Les mando besos y abrazos y que Dios me los bendiga.